3: En el episodio de hoy Jorge Diego
1: e Iván Blasi recorren la exposición de Miss Van der Rohe en México. Te dejo con Germán Ortiz para que conozcas más sobre esta exhibición. Hola, soy Germán Ortiz, eh, responsable para los mercados de América Latina, y España y Portugal, de USM, una empresa suiza, eh, fabricante de un sistema de de modular de mobiliario. Y hemos eh, traído esta exposición junto con IHEO, que nos ha apoyado aquí localmente, nos ha ayudado muchísimo en todo lo que es la logística para traer todo esto desde Europa y apoyarnos con lo que teníamos por aquí. Pues bueno, nosotros somos de USM, sponsorizamos a la Fundación Mies van der Rohe desde hace más de 20 años y tenemos el privilegio de poder uh, acompañarles en las exposiciones que van haciendo durante toda, todo el mundo ya, no solo en Europa. Y este año hemos conseguido también apoyarles para que vengan aquí a México, y no solo en Ciudad de México, sino también en Guadalajara, y esperamos que sea súper interesante generar este debate en arquitectura, generar, eh, bueno, un poco conocer qué es lo que se está haciendo y a dónde podemos llegar. Como los inicios de USM han sido la arquitectura y la Bauhaus principalmente, Creemos que es muy interesante colaborar con, con Mies van der Rohe, con la Fundación Mies van der Rohe, para apoyar la arquitectura a nivel mundial. Al final, eh, una empresa como la nuestra lo que quiere hacer es, es apoyar todas estas dinámicas culturales para que, para que la arquitectura crezca y el diseño también vaya adelante. Bienvenidos a un episodio
3: especial de Isana Jolie, que el día de hoy estamos en el Centro Cultural España y tenemos a nuestro primer invitado catalán, Iván Blasi. Bienvenido. Hola, buenos días. Iván nos acompaña del premio Miss Van der Rohe de la Fundación Miss Van der Rohe, eh, de España. Y justo ahorita estamos en la que próximamente se, se abre, exp exposición bienal del premio Miss Van der Rohe. Bienvenido, Iván. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. El placer es mío. Encantado. Hoy Iván, platícame. ¿Cómo, cómo es que, te, que se viene esta exposición a México? ¿Cómo llega aquí la exposición del premio Miss Anderron?
2: La verdad es que ya hay muchos temas que se determinan en el premio que sabemos que además de, de compartirlos, por toda Europa, son temas que tienen un impacto y una importancia a nivel mundial. Y por lo tanto, el hecho de poder compartir uh, situaciones que los miembros del jurado se han encontrado sobre temas de programas o temas de reutilización, o sea, temas de sostenibilidad, uh, o cómo se utiliza el espacio público, cómo uh, también se, se aprovechan, se utilizan los presupuestos, uh, creíamos y creemos que está muy bien poderlos uh, pues presentar y debatir y conocer para mejorar allí en Europa con otros lugares del mundo. Y además, este año, en 2022, y por lo tanto es bienal, durante 2022-2023 tenemos estos debates, eh, Tatiana Bilbao fue la presidenta del jurado y por lo tanto había esta otra conexión junto con la posibilidad de a, participar por primera vez a, con el premio en Mextrópoli, en el Festival de Arquitectura, y además aprovechando que España tiene la presidencia de la Unión Europea en este semestre y por lo tanto estamos aquí en el Centro Cultural de, de España durante este periodo. O sea que se conjugaron muchas cosas para, para que esto sucediera
3: y qué bueno porque la verdad es que el premio Wiesentneró tiene pues ya una larga trayectoria impulsando la arquitectura en Europa. ¿no? Yo recuerdo desde que era estudiante mm. ver las noticias de cada vez que había un premio y todas las obras y muchos que fueron emergentes o que eran mm. prácticamente bueno poco conocidos. A través del premio se catapultaron muchas de sus carreras. ¿Cuánto tiempo tiene
2: el premio Miss de Rock? Empezó en 1988, es decir, en 1986 se abre por uh, primera vez otra vez el pabellón miss van der Rohe y en 1986 Portugal y España acceden a la Unión Europea y por lo tanto ya hay como una ilusión por participar en proyectos europeos y se propone ya en el 86-87 a la Unión Europea, al Parlamento, que haya un premio de arquitectura porque uh, Europa en aquel momento era muy diferente a la que es hoy eh, y, por lo tanto, el conocimiento sobre qué estaba pasando a nivel de construcción, de transformación del territorio a nivel uh, europeo uh, no era tan directo o tan rápido como lo puede ser hoy a través de las redes, por ejemplo, o de otros mecanismos. Y, por lo tanto, era una manera de... Uh, Conectar gente, conectar realidades y permitir que cada vez fuera como más fluida este uh, trasvase de, de conocimiento entre distintos lugares. Y por lo tanto en el 88 es la primera edición en la que gana un, primer, un pequeño edificio bancario de un arquitecto, que en aquel momento ya era muy conocido en Portugal, Álvaro Siza, pero que el premio le permite tener un reconocimiento a nivel europeo mucho más grande y luego como él esto lo cuenta él, el Pritzker ya le permite a nivel también mundial, ¿no? De manera que bueno se inicia el premio con con, con estos jurados de distintos lugares con propuestas de distintos Territorios también y debates sobre todo, ¿no? sobre qué significa, por ejemplo, construir algo contemporáneo, en aquel caso en un entorno de un pueblo uh, con una arquitectura tradicional preciosa, pero cómo insertar un nuevo objeto allí. O sea que sí
3: se estuvo participando en el premio
2: antes que el Pritzker,
3: antes, él también tiene un pabellón serpentín, ¿no? Sí. Antes del pabellón serpentín.
2: Sí. Y, el, y el premio fue uno de esos como el trackpad para llegar al... Esto ha ocurrido varias veces, que tenemos uh, unos cuantos ganadores uh, del premio de la Unión Europea, premio Mies, que después han, han conseguido eh, el, el Pritzker. Pero una de las diferencias fundamentales es que estamos hablando de los arquitectos, pero este premio ya desde el inicio eh, se decide que se va a dar a una obra construida. Okay. Y obviamente hay un autor, y es muy importante porque sabemos todos los procesos que hay detrás de la culminación de una obra de gran calidad. De manera que se le da el premio al edificio. Esto significa que hay unos autores, pero también hay unos clientes, unos promotores, una gente involucrada en unos equipos. Y por lo tanto, uh, bueno, claro, puede depender uh, de que haya una obra muy, muy, muy bien hecha, muy importante, muy interesante. De un, un autor más o menos desconocido, eh, que luego puede llegar a ser más conocido, uh, o algunos que ya eran muy reconocidos, ¿no? Cuando lo, lo gana Rem Koolhaas pues ya, yo creo que ya había ganado el premio Plitz, que ya era más reconocido, pero aquel edificio en aquel momento en Berlín se considera que realmente es una de las propuestas más interesantes construidas en aquel, en aquel momento. Y estamos hablando también de las obras ganadoras pero también damos mucha importancia a todo un conjunto de obras que acompañan, que podemos ver en la exposición, por ejemplo, ahora, pero que explican una realidad un poco más extensa, uh, más allá de, de una única obra más icónica o más reconocida y que al final tiene más difusión. ¿Qué otros, ya, ya que estamos en el
3: tema, nada más para hacer como doble clic, ¿qué otros Pritzkers han sido ganadores de, del premio Miss Van der Rohe? Ahora que Digo, no, por, no, pero... no por hacer más o menos cualquiera de los dos premios, como sí, tú dices, sí. tienen diferentes acercamientos a la arquitectura, uh -huh. pero creo que también es valioso porque pues, el que al final es eh, tal vez es un premio internacional, uh -huh. ¿no? mientras que Mis está enfocado en Europa. Entonces también como que tiene mucho sentido que, que es como un paso A, ¿no?
2: Podría ser, podría ser, sí. Uh, a ver, y seguramente alguno me equivoque, yo creo que grim solo tiene, uh, también uh, Dominique Perrault, uh, también las Grafton, que han ganado en esta ocasión, uh, ya lo habían tenido, Lacaton y Vassal, aunque el proyecto que ganó el premio mío es de Lacaton, Vassal, con Drouot y Routin. Uh, luego uh, de los inicios, Ren Kuljas, Taha Hadid, David Shepperfield um, Tenemos uh, estos que yo ahora mismo pueda como acordarme rápidamente. No, no, rápidamente. creo que al final, al final la conclusión es que
3: son son bastantes, ¿no? Sí. Y ahorita platicabas de algo bien interesante que es, primero, que se premia la obra, ¿no? Se premia porque al final es un esfuerzo colectivo y es un premio, pues también colectivo, ¿no? Sí. Que se reconoce también, como tú decías, que este... Muy bien ejecutado. Sí. Y al final también, pues, este año entraron, aquí está el número, ¿no? 532 obras nominadas. Sí. Y al final terminamos con cuántos finalistas. Bueno, con
2: 40 seleccionados, de los cuales hay un número que oscila entre 5 y 7 que el jurado puede ir a visitar. Es decir, sigue siendo muy importante esta posibilidad de visitar de tocar, digamos, el edificio, de pero vivirlo, todo, de sentirlo. Exactamente, de... porque sabemos que las imágenes, ya sean fotografías, o dibujos, o vídeos, pues siempre pues, se puede, o, o bueno, siempre son interpretaciones, ¿no? Que se filma o se fotografía aquello que uno quiere, y después también se puede retocar. Por lo tanto, cuando estás allá, estás viendo uh, realmente aquello que te interesa ver o que quieres ver y hablar. No, simplemente, no solamente con los promotores o los clientes o los arquitectos, pero sino también con aquella gente que quizás uh, tiene, le, le impacta aquella obra porque vive al lado o porque vive en ella o porque trabaja en ella. Entonces, este diálogo de los miembros del jurado con toda esta gente aporta una información uh, muy, muy importante. Por eso es muy difícil una exposición de arquitectura, y de esto se ha hablado mucho, que puede o cómo puede ser para transmitir una serie de experiencias que, uh, si no las tenemos de primera mano, pues siempre son difíciles de transmitir. Y en este caso, 532 obras nominadas fue un poco excepcional, porque hubo el COVID por en medio, entonces se quería ir a, con el jurado a visitar las obras y se amplió a dos años y medio, y por okay. lo tanto aún hubo más obras. Pero bueno, el jurado tiene un trabajo brutal de llegar a una selección de 40 obras. Pero bueno, todo el panorama de todas estas obras explica distintas realidades dentro de Europa. No, no, es, no es lo mismo uh, ciertas uh, formas de construir, digamos, en Armenia que no en Islandia, o de norte a sur, o, o entre Francia y Alemania. ¿no? Aún hay diferencias uh, dependiendo de sistemas constructivos, conocimientos uh, y también normativas, ¿no? que pueden llegar a ser diferentes, aunque hablemos de Europa a veces como un conjunto más o menos homogéneo, realmente hay identidades uh, diferentes y debates culturales uh, que también son interesantes justamente por, uh, mm. por, por lo diferentes que pueden llegar a ser. Y no solo entre territorios o países, sino ya dentro de cada uh, zona, de cada ciudad y por parte de todos los equipos de arquitectura. Entonces, entran 532, el
3: jurado lo reduce a 40, viaja... ¿Van juntos? Sí. O sea, ganan, es ganan ganan un, una, un es una semana
2: intensa, intensa, es decir, realmente muy intensa. ¿Tú los acompañas? A viajar, sí, teniendo la suerte de que podemos acompañarles y, y, bueno, para facilitarles el viaje, que realmente ellos estén concentrados solamente en, en bueno, uh, realmente ver y conocer. ¿Quién es ese jurado? ¿Cómo lo, cómo lo componen? Ahorita hablabas de
3: Tatiana Bilbao como sí. presidenta del jurado... De este premio, sí, que... va cambiando
2: cada vez. Sí. Es decir, cada edición, cada dos años, hay un jurado diferente. Entonces, eh, lo discutimos, lo hablamos con un comité asesor que tenemos, en el cual hay uh, los directores de los museos de arquitectura de Europa y con ellos, pues, hay una m, discusión sobre gente interesante que han conocido en los últimos años o que consideran que podrían formar parte del jurado, teniendo en cuenta, por ejemplo, uh, que vengan de geografías diferentes dentro de Europa. ¿no? que no sean todos del este o del, o del oeste o del centro o del norte o del sur, que haya en este sentido como puntos de vista y conocimientos diferentes, ¿no? porque la manera como se vive quizás en el norte de Europa, en los países nórdicos, es diferente del Mediterráneo, pero también uh, hay arquitectos en práctica que construyen, pero también arquitectos que son críticos uh, y que por lo tanto son más teóricos o que escriben, hay gente que son uh, urbanistas otros uh, dedicados a quizás al detalle más pequeño, a la construcción de una vivienda unifamiliar, podríamos decir. Uh, también hay sociólogos o políticos que han estado muy involucrados en la mejora de una ciudad, de manera que en los últimos años los jurados, a veces ha sido un poco criticado, son, un, son bastante heterogéneos. No se conocen entre sí las distintas personas. Eh, tenemos uh, unas conversaciones online para que se empiecen a conocer y vayamos también entendiendo sus intereses o aquellas cosas que ellos creen que deben destacarse. O, y por lo tanto... Bueno, en esta ocasión uh, surgieron una serie de nombres de personas y tuvimos la suerte de poder presidir el jurado con Tatiana Bilbao, pero también estaba Mia Hack, una arquitecta sueca que trabajó con Herzog y de Meuron y con Nouvelle y ahora tiene su propio estudio uh, también después de París en, en Suiza, o Marcel Smets, que es un urbanista uh, con mucho recorrido y un gran conocimiento de la escala grande de la ciudad, de las infraestructuras y hablaba mucho. Porque cuando Hablamos de arquitectura realmente, hablamos de paisaje, hablamos de edificio, hablamos de espacio público, de, 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 de paisaje, de, 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 de urbanismo. Eh, también estaba um, una directora de un museo de arquitectura uh, que también uh, participó uh, que, eh, que, que es uh, y después también estaba una directora de un festival de arquitectura y que es periodista, uh, también Georg Pendel que fue el presidente de lo, las asociaciones de arquitectos de, de Europa y por lo tanto tenía un conocimiento diferente y a ver que a quién me estoy olvidando, uh, pero bueno, son siete, como estamos viendo, y después un, una persona, que es un empresario, que había estado en la política, uh, a la sombra, digamos, del alcalde de Tesalónica, en Grecia, en la transformación de todo el frente uh, marítimo, okay. y por lo tanto fue el que lo propuso. Me encanta, porque en todo lo que en todo lo que me
3: has platicado del premio, se busca o, o siento que, que este tema de la Unión Europea de integrar diferentes puntos de vista de, de que sea una conversación en diferentes regiones no mm. con entender que o sea creo, creo que al final agrupa cosas que por lo general no están agrupadas no como que uh -huh. se ve que esa es una parte de la vocación del premio no como Correcto. integrar inclusive en el jurado no está compuesto con personas que tienen sí. visiones y perspectivas y bagajes muy, muy diferentes y creo que esas conversaciones de jurado las deberían de,
2: de grabar porque seguro son muy, muy interesantes. Bueno, de hecho están grabadas, obviamente uh, están editadas Ajá. y aquí en la exposición hay un vídeo corto que expresa alguna de estas, uh, bueno, estas conversaciones. ¿no? Uh, y después también tenemos un documental más de 30 minutos donde aún hay más información sobre estas preguntas que hacen los, las personas del jurado a las personas que visitan luego. ¿no? Entonces Esto toda para... esta conversación, para nosotros es muy importante estar Transparencia. Es decir, tú como autor no puedes presentarte al premio, sino que hay una serie de expertos de las asociaciones de arquitectos a quienes les pedimos que nos den razones para proponer una serie de obras que ellos conocen de primera mano y que deben participar. Y nosotros después ya contactamos a los autores. Claro, no, pues entonces vamos a poner esos videos en los show notes para que quien seguro
3: muchos de los que estén escuchando esto van a querer como claro. entender y aprender más de, de este proceso. Ponemos aquí el link abajo, seguro está en la página del sitio. ¿no? Exacto, correcto. Y, y, y me da mucha risa esto que dices de la importancia de ir y visitar el lugar. ¿no? Mm. A mí me ha pasado mucho. Yo soy gran, gran, gran admirador de, de la arquitectura y tengo ahí como mis favoritos y siempre estoy como cazando. Eh, ah, voy a ir a... Sí. Ahora sí en este viaje a París, ahora sí voy a, voy a hacer el tren de una hora y media para ir a ver la, la Villa Savoy, ¿no? Ahora sí voy a ir sí. a, a las afueras a ver el edificio de Bofill, ¿no? O sea, como sí. que siempre estoy con... Ahorita justo estamos platicando de la New Gallery de Chipperfield, uh -huh. ¿no? Que no me tocó Exacto. en mi último viaje a Berlín, pero ahí la tengo uh -huh. apuntadísima, ¿no? Sí. Y lo que pasa mucho en estas ocasiones, que yo creo que es algo más de la arquitectura que tiene ya... Mucho tiempo, tiempo ¿no? Sí. Que llegas y y pues no es, como,
2: no es como la foto no sí, 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 esto ocurre a nivel de escala, a nivel de contexto el pabellón mismo Van der hay muchas fotografías con todo este verde detrás y mucha gente se lo imagina un poco como la casa Fansworth en medio de un parque, un jardín y entonces te das cuenta que está en una zona de Barcelona que hay muchos parques pero en realidad está al lado de calles de otros edificios, de una plaza de una fachada, de un edificio también del mismo momento pero completamente diferente, uh -huh. cambia, uh, cambia muchísimo y la otra cosa es tener presente también el contexto histórico en el que se construyó. El, la Neue National Gallery pues no es lo mismo cuando se construye en el 67, 68 que cuando se restaura ahora de, bueno, políticamente, pero también económicamente, socialmente eran Alemanías uh, muy diferentes. ¿no? Mm. Aún en aquel momento había el Muro de Berlín, por lo tanto construir tan cerca del Muro de Berlín uh, pues seguro que tuvo unas consecuencias a la hora de imaginarse cómo debía ser ahora que ello ya no está y sigue realmente estando bien en ¿no? manera que hay edificios, proyectos que se van adaptando el tiempo y realmente una cosa es poder ir ver, tal, 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 pero también conocer un poco el contexto en el cual aquello ha sido posible.
3: Tienes, eh, en estos recorridos que hicieron con, con la exposición actual, sí. eh, ¿cuál de estas piezas crees que, que, que fue una visita, una sorpresa positiva? Sí, sí. Digo, supongo que estas son las que no hubo sorpresas negativas, obviamente, pero cuál fue esa el lugar donde llegaste? Y dijiste está mucho más increíble que cuando que las fotos que ya se veía increíble.
2: ¿no? Quizás es muy fácil la respuesta, pero realmente a mí me pasó muchísimo porque era, es muy difícil de, entender o de, o de comprender el edificio ganador que es el townhouse de Grafton Architects en Londres en Kingston University. Es un edificio que en fotografías está muy bien es como estéticamente atractivo, pero eh, es absolutamente esencial entender uh, las alturas, cómo uh, funcionan las circulaciones para que, por ejemplo, aunque estén bailando con la música a tope en la entrada, en el pequeño auditorio abierto que tienen, subes la las escaleras al primer piso eh, vas un poco hacia la derecha y ahí hay gente estudiando y casi no se oye nada del sonido este que hay abajo de manera que están todos estos detalles conforman un lugar donde realmente es muy agradable estudiar o estarse muchísimas horas por diferentes razones y que en las fotografías los vídeos nosotros, no, ya os lo digo, no hemos sido capaces tampoco de transmitir, estoy seguro, aunque haya los vídeos y todo esto. No, y um, la, la energía que tiene un sí. campus universitario, sí, digo yo que, que, no. voy, que estoy ahí
3: metido en el TEC de Monterrey exacto. Eh, y me toca visitar todos los campus. Cada campus tiene una energía diferente, pero todos tienen una gran energía. Al sí. final juntas a cientos de estudiantes y,
2: y pasa, sí. pasa eso. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Por eso aún realmente ir a los lugares, uh, tal como nosotros también hemos sido educados, es fundamental, ¿no? Y es cuando de manera, yo creo que aquí o por ejemplo hay otra obra de peristoral, ¿no? Esto unas viviendas, la, el tema de la vivienda colectiva sigue siendo un gran debate en toda Europa y yo creo que en muchos otros lugares del mundo. Y en este caso tienes unas plantas que parecen uh, de vivienda colectiva social, uh, muy rígidas. Porque ahí todas las habitaciones son de la misma medida, unos 13 metros cuadrados aproximadamente, tanto la habitación como la sala de estar, como la cocina, como un estudio, y entonces la gente puede decidir, pues, cómo quiere organizar su vida, y teniendo en espacios donde no hay un uh, espacio de dormitorio muy, muy, muy pequeño, en cambio una sala muy grande, hay gente que quizás uh, le apetece que funciona diferente. Y esta rigidez que a veces parece que tengan las plantas, cuando vas allá, es la única manera, y nos lo hemos encontrado, de gente que dice, o sea, pero esto, esta rigidez impone una manera de vivir a la gente. Y realmente es estando allí, quizás con las fotografías y el vídeo ayuda un poco también, que realmente se ve que aquello da una flexibilidad o unas posibilidades muy grandes a, a la gente a, a uh -huh. vivir, dependiendo de pues, situaciones familiares de soltería o de parejas o de con niños o las realidades que hay uh, actualmente.
3: Y ahorita hablamos de... Del tema de vivienda social, ¿no? Exacto. Sí. La, la exposición está organizada como por núcleos temáticos a partir de estos finalistas. Correcto. ¿no? Entonces, Exacto. está esta obra de vivienda social y alrededor hay sí. otras obras similares. Ya eh, con, con el ganador del, del campus eh, de Kingston, también alrededor hay como proyectos que tienen que ver con educación, instituciones educativas. ¿Cuáles son otros núcleos temáticos que encontramos este año en la
2: exposición? Hay muchos de temas de colaboración o de cooperativismo uh, y el Fritz uh, 23, que es una obra en Berlín, en una zona donde la gentrificación estaba echando a mucha gente, no solo uh, que ya no podía tener una vivienda, pero sino también pequeños comercios o negocios. Y entonces un grupo de gente lo que uh, creó es un Bau Group, que es, sería vendría a ser más o menos como una cooperativa, pero no de viviendas, sino una cooperativa de, uh, de pequeñas mm, industrias creativas, podríamos decirlo, ¿no? o de comercios. Y por lo tanto, hay una tienda de bicicletas, hay un pianista, hay otro que, un despacho, un estudio de arquitectura, que también tiene una revista muy, muy importante de arquitectura. Uh, de manera que son pequeños uh, bueno, negocios, digamos compartidos con una serie de espacios y además también hay unas pequeñas viviendas hay un espacio uh, de una escuela uh, para bueno, más no para niños sino para adultos y por lo tanto todo este tema de cooperativismo y de colaboración de trabajos uh, realizados a partir de, de, de discusiones y de debates de abajo para arriba este es otro otro punto la otra es la reintroducción podríamos decir de producto de de la producción, en este caso, por ejemplo, agrícola en las ciudades. Mucha agricultura pues cada vez se aleja más de los centros de las ciudades, pero en el caso de la granja del ferrocarril en París, pues se buscan maneras para, bastante en zona céntrica, reintroducir la producción agrícola, permitir que gente que no tenía techo, que no tenía vivienda, pues pueda vivir en un lugar, poder aprender, cómo funcionan ciertos aspectos de la agricultura, eh, que esto a, alimente a un restaurante y acabar con una economía circular a partir del compost que también producen sobre las obras y que realmente se pueda reintroducir a esta gente. y Por lo tanto, también vemos proyectos de estos de reintegración a, social. Y un y tema cultura. muy importante en Europa
3: es la recuperación de espacios, ¿no? Obviamente. Absolutamente. Es el viejo continente, hay edificios sí. que tienen siglos sí. y que necesitan... Sí, o sea, que, o que han caído en desuso o que la gentrificación los alcanzó y se tiene que hacer algo con ellos. Sí. Hay mil razones, ¿no? Sí. Pero creo que eso es algo también que se ve mucho en el premio. En el sí. premio
2: ¿no? sí, esta vez lo vemos muchísimo y hace unos años con la Catón Basal, cuando ganaron junto con Droy y Ruten por las viviendas de Burdeos, claro, ya se veía que, bueno, quizás en los años 60 o 70, viviendas de 30 metros cuadrados, pues podían dar una solución en aquel momento a nivel a temas de inmigración, a, pero que... Actualmente se necesita mucha más ventilación, las, bueno, la calidad de vida uh, tiene que, que, que... Y por lo tanto, en vez de derribar y con, construir de nuevo, que ellos defienden absolutamente y además lo demuestran que económicamente sale peor, además a nivel de energía necesaria, pues también uh, se reduce si lo que haces es transformar, añadir... Uh, o, o cambiar uh, y dar uh, otras oportunidades a construcciones existentes y es verdad que lo vemos en, en, en la bueno en la mayoría de los finalistas y ganadores y a mí se me hace muy curioso
3: que no hay, o sea no hay como categorías no hay nada nada más mm pues al final ustedes pueden trazar ciertas tendencias, no? De seguro unos años es más popular cierto tema que otro. Sí. Veamos ahorita. Yo tengo mucha curiosidad en la siguiente, la bien, la, la siguiente, el siguiente premio que es el del 24. Correcto. Ya pasando la pandemia, pues yo creo que va a haber muchos edificios sí. que están respondiendo. Seguro a, a esa temática que no estaba, no estaba tan insertada en la conversación sí. cuando, ocurrió, eh, cuando
2: ocurrieron estos proyectos. Sí. ¿no? Hay mucha libertad para que el jurado justamente uh, saque a relucir los temas que ellos consideran, como ahora estabas diciendo tú, que creen que pueden ser importantes. Entonces verlo con ejemplos que, de proyectos que participan. Y luego, sí, no hay categorías. Por lo tanto, sí, hay un momento en el que al lado de una pequeña placita en una población remota, uh, más rural o lo que sea, pues puede haber un rascacielos entonces, bueno, uh, es difícil, hay momentos de complejidad a la hora de poner uno al lado de otro eh, pero el jurado realmente lo que hemos visto es que consigue uh, poder hablar de ambos, de aquello que aporta, de que, que, que devuelve socialmente una cosa y otra y a partir de allí pues, buscar cosas que se pueda considerar uh, por, muy interesantes por parte del debate, más allá de que sean más grandes, más pequeñas, un uso público o privado, infraestructura o oficina privada. Uh, por lo tanto, uh, sí, también estamos cada vez expectantes a ver que que va a participar y el jurado que va a, a destacar. Nosotros aprovechamos absolutamente todas estas debates y discusiones del jurado para luego a comisariar el catálogo, las exposiciones y todos los debates. Claro. Y,
3: y bueno, tú también, tú tienes ya varios años eh, involucrado con la Fundación Viva de Ro. Que justo antes de empezar te decía que qué envidia que uno de las de tus labores es como gestionar y organizar todo lo que ocurre en el pabellón. Sí. Que como te decía, es uno de mis lugares. Digo, todos mis alumnos que les he dado clase de historia saben que es uno de los <susurra> lugares que siempre digo que tienen que ir, tienen que vivir y tienen que, que entender. Igual y tú me puedes ayudar después. Estoy buscando, tengo una foto de Misman de Roo platicando con el rey en el pabellón. Sí. Por Pero verdad. no tengo una foto del rey sentado en la silla de Miss Van der Rohe. Nunca se sentaron
2: los reyes Nunca en las se sillas. Nunca se sentaron. Es decir, que aquellos debían ser los tronos uh, diseñados en aquel Exacto. momento. Sí, porque es eso es lo que platico mis alumnos, ¿no? okay, que, que Miss quería diseñar. El Entonces, trono si se sabe que no se sentaron, lo que no se sabe es si es que no tuvieron tiempo, si es que les pareció que aquello no era una silla a sus expectativas, o si eran demasiado bajas, o no sabemos qué ocurrió. Pero la foto no existe porque parece uh, que realmente o no se sentaron.
3: Ahí. Sí, yo siempre estoy, o sea, en estas clases de historia que me encanta dar, siempre estoy buscando como esas fotos, o sea, piezas como el pabellón o piezas que ya tienen cualquier obra de, de, de esa época... Pues ya las hemos visto esas fotos muchas veces, ¿no? Y entonces siempre estoy buscando como... Pero siempre
2: aparecen detalles y por esto tenemos este programa de intervenciones, de transformaciones por parte de arquitectos o artistas, artistas sonoros o, o de distintos campos culturales, que lo que hacen es ayudarnos a nosotros también a seguir entendiendo y conociendo mejor el pabellón, la arquitectura del movimiento moderno, la arquitectura de Lily Reig, la del Ludwig Mies Van der Rohe y también la actual, ¿no? temas actuales. Y, por ejemplo, una cosa que hicimos el año pasado uh, y que quizás en las fotos se ve, pero no es muy obvio, es que el, el, el estanque grande eh, tenía nenúfares, tenía plantas acuáticas, no es como el que se reconstruyó, que ya fue en los años 80, donde había como mucho miedo por parte de los políticos y también por parte de los arquitectos a veces, de introducir uh, plantas en lugares con agua por posibles enfermedades causadas por mosquitos, no sé qué. Por lo tanto, en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los espacios públicos con plantas desaparecen y con agua. Sí. Y ahora ya, sé, ya hay otras fórmula, fórmulas para que estos problemas no, no surjan y el año pasado se reintrodujeron con un equipo pol de Polonia uh, Centrala que había hecho una investigación sobre este tema y por lo tanto vemos que originalmente en el estanque del pabellón en 1929 había plantas de nufares uh, y algunas plantas verticales que uh, han permitido que pues ya no se vuelque uh, cloro o productos uh -huh. químicos en, en el pabellón, pero también en la parte superior de los muros se ve que había unas plantas y tampoco se conoce mucho, no se entiende mucho, uh -huh. más allá de la inauguración, donde parece que pusieron unas macetas con flores por todas partes, pero solo existen en las fotografías de la inauguración estas macetas. De manera que van surgiendo, van surgiendo claro. temas.
3: Sí, no, y, y de nuevo, no es como. Es, digo, Mis Van Der Rohe siendo un personaje. Eh, fundamental en la historia de la arquitectura, pues siempre dudo que se deje de revisitar y, y so, se deje de estudiar y se deje de interpretar. Que es una de las cosas que me gusta mucho lo que hacen en el pabellón. Eh, a mí no me ha tocado ninguna de esas instalaciones, las he visto, mm -hmm. obviamente. Tengo muy presente la que hubo de Ai Weiwei, sí. que creo que tú estuviste también ahí. Sí. Ya estabas ahí involucrado cuando pasó eso, ¿no? Exacto. Y es pues darle un, un lienzo a un artista para que dé su observación y, y nos haga tener una experiencia diferente
2: en un lugar que tiene Casi. 100 años, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tiene 100 años. Si fuera el original, siempre nos preguntamos si sería posible hacer todo esto, siendo una réplica, y por lo tanto, habiendo vivido más que el original, pero siendo una copia, pues nos permite de momento, no sabemos si en 100 años ya será otra cosa, pero nos permite, por ejemplo, en el caso de Ai Weiwei, pues, llenar de leche y de café, a las dos zonas de líquidas, podríamos decir, del, del pabellón, pero también con visiones o con maneras de entender el pabellón externas o de otras uh, backgrounds culturales. ¿no? En este caso, pues, un artista chino que había vivido en Nueva York, ¿no? que se vuelve a China y que ahora vive en Europa, ¿no? pero uh, desconocía el pabellón eh, y fue una pregunta muy básica. ¿Qué es aquello del pabellón? ¿Qué cambia? Porque lo veía todo muy estático. Los muros parece que no envejezcan, cosa que no es verdad. Y Andrés Jaque, por ejemplo, uh, habla en su propuesto sobre esto. Y le dijimos, bueno, el agua se evapora, y hay que ir reponiendo. Y por lo tanto, a partir de este momento, decide intervenir con las dos partes uh -huh. uh, de agua. Sí,
3: y, y otra de las cosas que, que, que siempre comento es, es este tema de, de la envidia. ¿no? Yo me imagino... Digo, yo estudié la carrera de diseño en Monterrey sí. ¿no? y digo qué envidia alguien que está estudiando en Barcelona o mis alumnos cuando de repente me dicen que se van a hacer un intercambio a, a Barcelona, les digo es que estás en la ciudad de Gaudí, estás donde en el lugar de la obra de una de las obras más importantes de Miso Van estás en un lugar donde hay tantas cosas pasando ¿no? de, sí. de arquitectura, tanto tradicional moderna, moderna en, hablando uh -huh. del modernismo, y sí. contemporánea,
2: ¿no? es una mezcolanza increíble de, de, sí. de arquitectura. ¿no? Sí, viajar es esencial y nos permite pues, conocer la arquitectura, lo que decíamos antes, con el contexto, ¿no? con la gente que está allí. Entonces entendemos también pues, que al lado del pabellón vive gente y que los niños de la escuela de al lado pues, utilizan el espacio, este vacío que hay delante, como casi su patio de escuela. Eh, y es verdad que Barcelona, pues, ha apostado muchísimo por una calidad de los espacios públicos y una, y ha habido una serie de figuras, ¿no? como Gaudí, por ejemplo, que, pues, pues, que han, han construido una serie de piezas como muy conocidas internacionalmente. Pero también nos pasa, yo creo que a, a todos, eh, que cuando no estás en un lugar, eh, pues realmente te apetece y ves uh, un atractivo muy grande, ¿no? Que nos pasa, uh, seguro, cuando vemos todo aquello que, yo conozco México ciudad un poco, uh, no Guadalajara o no um, otras ciudades aquí en México, pero claro... Uh, cuando conoces y cuando empiezas a, a saber de, de lugares como la UNAM y, y, y toda la obra de Barragán, pues también, y, y, y más allá, ¿no? también el desarrollo urbanístico y, bueno, de una ciudad de 25 millones de personas. Entonces, y realmente. lo histórico, me acaba de
3: pasar justo, algo se me pasó caminando aquí a, a, hacia el centro, pasé por el Zócalo, vi la, la catedral y la vi impresionante. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, cuando bajé la mirada, Vi a la gente que seguro transita por ahí muy seguido, que ya no la voltea y la observa de la sí, manera en que, en que sí, yo la estaba
2: observando en ese sí. momento. ¿no? Y creo que y esto es un error que hacemos, que a veces no seguimos observando allí donde estamos constantemente y abrimos más los ojos fuera, en otro lugar.
3: ¿no? Y por eso la importancia de revisitar y generar sí. una
2: novedad para regresar Exacto. a esos lugares... Y para tener, seguir un diálogo con esos lugares. ¿no? Porque el pabellón se ha escrito muchísimo, pero aquellas historias tampoco son cerradas y son tal como ocurrió. Muchas cosas son interpretaciones y así uh -huh. ocurre con todo lo que nos envuelve.
3: Yo he visitado el pabellón dos veces, eh, uh
2: -huh. la última de 2006,
3: pero la primera fue uh -huh. en mi primer viaje de mochilazo por Europa, uh -huh. ya sabes. Justo en Barcelona estuve atorado unos días porque había huelga para variar uh -huh. huelga de verano en los trenes franceses. Uh -huh. pero, pero ese verano yo estaba a punto de entrar a la carrera de diseño uh -huh. y conocía muy poco. Uh -huh. Y fui al pabellón conociendo muy poco o nada, solo sabía que era una obra importante de arquitectura y salí de ahí con una fijación en mi don de Ro y su trabajo y su obra y sus muebles uh -huh. y los espacios y, y toda esta ideología que traía... Que, uh -huh. que que traía que se plasma muy bien en, en en el pabellón y sí te puedo decir que es algo que que, que fue, es uno de esos momentos en mi crecimiento como diseñador o en, uh -huh. en mi introducción al mundo uh -huh. del diseño que me marcó para siempre uh -huh. no y me da, me gusta mucho también trabajé en algún en algún museo o sea mi punto es que me da mucho envidia el trabajo que tienes y que te toca visitar y te toca revisitar y te toca hacer todas estas actividades alrededor de, del pabellón ¿qué sí. ha sido alguna de esas experiencias que has tenido en este tiempo de estar involucrado con la, con la fundación y el pabellón que, que guardes con, ya sea con asombro
2: o con cariño? A ver, la verdad es que así de buenas a primeras es realmente conocer a, a, a la gente que a veces has conocido indirectamente y que cuando realizan alguna de estas intervenciones, algunas de estas acciones pues tienes tiempo de poder charlar con, con ellas y, y tomarte y, y un café, tomarte una cerveza exacto, una plática
3: of the record por decirlo sí, así,
2: ¿no? Exacto, o sea que recuerdo, sí, muy, muy claramente pues ir a comer con Ai Weiwei, ¿no? y, y, y tener una conversación sobre sobre lo que en aquel momento acababa de tener una exposición en Colonia, en, en, en Múnich, creo que era. Uh, pero bueno, en cualquier caso, uh, a partir de las experiencias que había vivido unos, unas semanas antes o unos meses antes en China, ¿no? donde le habían dado una paliza, uh, pero bueno, mezclando, o con los miembros del jurado, también es muy bonito uh, que hablan de arquitectura, pero cuando vamos a comer con ellos se habla de temas políticos, de temas económicos a nivel mundial o sociales. ¿no? Entonces, estas conversaciones que forman parte de la arquitectura, del arte, de la cultura, uh, forman parte del día a día y esto realmente creo que, 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 que es lo que más se me, se me queda. Eh, y luego sí, se hace este esfuerzo de, de aquella experiencia, pues intentar mm, comunicarla y, 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 y compartirla con más gente. Uh, yo diría bastante esto porque... La primera vez, yo me acuerdo muy bien la primera, mi primera visita al pabellón Miss Van der Rohe. Uh, yo seguramente ni conocía que existía el pabellón en mi propia ciudad, al igual que en mi ciudad de Barcelona. Mucha gente nunca ha ido a la sagrada familia, ¿no? Esto es algo que, que ocurre. Y el profesor, el primer profesor que tuvimos de la primera clase de, de arquitectura fue sí. Ignacio de Solamorales, uno de los tres arquitectos que habían reconstruido el pabellón, que nos mandó ir al pabellón a visitarnos. Eh, nos mandó, nos recomendó ir al pabellón y bueno, fui allí, ahí también intentando no pagar como estudiante todas estas excusas de, eh, y luego uh, en unas semanas después, examen dibuja la planta del pabellón Miss Van der Rohe <risa> después de la visita que teóricamente teníamos que haber hecho todos y no es tan fácil dibujar la planta del pabellón, ahora ya ya, ya la podría dibujar, ¿no? Pero bueno, esto lo decía a partir de experiencias que a veces son no concretas, bueno, sí, son experiencias relacionadas con el pabellón, con la Fundación Miss Van der Rohe, pero realmente de unos inicios en los cuales aquello aún no le estás dando un valor, aún lo ves de una manera muy diferente a la que poco a poco después te vas dando cuenta que, que tuvo como influencia uh, más allá de... De, de la ciudad de Barcelona ¿no? y, y en muchos lugares. Y aquí tenéis la suerte ¿no? también de tener un edificio de Miss Van der Rohe, junto a uno de Candela y, 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 y que ves que realmente era una arquitectura uh, que ya era muy internacional. Que igual y me,
3: falta mí, me falta a mí visitar las oficinas de, de Bacardía y si, si hay alguien que me puede dar acceso, me encantaría visitarlas. Yo trabajé un verano en un edificio de Miss Van der Rohe y un edificio no. creo que de los más raros.
2: ¿Cuál? que es el,
3: el Museum of
2: Fine Arts de Houston, Houston que es curvado, ¿no? Y claro. es una ampliación de un edificio neoclásico. Y que además ahora tiene al lado el, el de Stephen Hall, ¿no? Sí, eh, que, y quedó... que están conectados. Sí, cuando, con yo,
3: cuando yo trabajé, no estaba el de Stephen Hall, eso ah, lo acaban de abrir, sí. pero lo visité este verano. Sí. Eh, tengo mucho cariño a ese museo, pero el túnel que conectaba el edificio nuevo, que ahorita no recuerdo exactamente quién es, con el edificio de
2: era un túnel de es un túnel diseñado por James Turrell. Exacto, con y que, este tema de iluminación. Yo no le he podido visitar, pero ayer justamente con la gente de la productora nos enseñaban fotos de cómo la luz y la importancia de la luz, que siempre hablamos en el pabellón de reflejos, pero en este caso, luz artificial, que da a todo el mundo una sensación de estar muerto, de estar gris, que uh -huh. desaparecen los colores. Bueno, ese es el, ese es el, el túnel
3: nuevo, ah, que curioso. es de Olaf Olaf por lo pensé. Ese, ese es el no nuevo. Sabíamos. O sea, cuando yo trabajaba, uh -huh. cruzaba todos los días uh -huh. por un James Turrell, Paintings de Derrón. Es sí. mejor verano de mi vida, ¿no? Sí, sí. <ríe> y sí, y sí. ahorita está este túnel de
2: Olaf, que te, que, que sí, a través del de de amarillo te, como que sí. mutes, ¿no? Los exacto, colores, te ¿no? pone el filtro este. Y Sensoron también tiene en Rise, ¿no? Tiene sí. esta, bueno, este este esta Sky SkySpace que exacto, también tenemos que es una en el Tec de Monterrey, ah, pero no. cuando
3: ah, eventualmente ojalá este premio también viaje por allá. Hay la hay la intención,
2: ¿no? así que hay que hay que encantaría. hacer hay que hacer que suceda. Es que sí. Sí, 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 en el ambiente o en el ámbito, ah, perdón, universitario también también el premio cada otro año. Uh, cada dos años es de obra construida pero al siguiente es de proyecto final de carrera de estudiantes que ya empiezan en la profesión por lo tanto nos interesa desde los inicios o creemos que lo que es interesante es uh, conocer desde los inicios cómo se enseña arquitectura, cómo se acaban los estudios, cómo se entra en la profesión con un arquitecto emergente ganador y luego uh, arquitectos que ya están más ya establecidos.
3: que Creo que no hemos hablado de eso ahorita que es, hay dos ganadores Exacto. en este premio, sí. o sea, y, o sea, tenemos la parte de estudiantes, que ahí sí puede ser pues obra no construida, pero ya en, en, en el premio que es cada dos años,
2: sí. hay dos ganadores. Uno es emergente, otro establecido. Y otro establecido. El emergente es muy abierto y es un debate que se tiene con los miembros del, del jurado, pero es a un grupo de arquitectos que no tienen obra previa o al menos una obra destacada que se haya publicado, y que eh, realmente ven un gran potencial en este equipo los miembros del jurado. Y es interesante porque yo diría que fue en 2005 que NL Architects, de uh, uh, estar en Ámsterdam, en, uh -huh. en, en los Países Bajos, ganaron con el Basketball Nutre uh, el arquitecto emergente, la, el premio de emergente, y luego en 2017... Ganaron, uh, como ya estudio establecido, eh, con la obra de transformación de Clayburg en Dahlem en Ámsterdam. De manera que ahí, pues, fue la primera vez y el momento única en la que ves una, un equipo que realmente ha ido desarrollando su, 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 su manera de, de entender la arquitectura, de realizarla y finalmente con ganar, digamos, el, el premio de arquitectura.
3: Y en ese tiempo que has estado involucrado en el premio. Has visto o has notado cambios en, en lo que reciben,
2: ¿no? Como que hace. Empezaste como hace seis años. ¿ves? Sí, es un sí poco más. con el premio así directamente con la organización y liderándolo. Sí, y se van viendo. Una cosa que vamos viendo, por ejemplo, es temas de presupuestos, temas de, del coste de los proyectos, de las superficies, temas también temporales. Hay proyectos que a veces el diseño inicial, los dibujos iniciales, uh, teníamos un proyecto de, de Remcujas de los años 80 y se acaban en el 2015. De manera que hay procesos a veces muy largos. Pero cada vez es cierto que vamos viendo procesos que son más cortos. Seguramente también porque la industria de construcción, uh, pues puede ser más rápida según cómo. Pero bueno, aún sabemos que hay como mucho tema de normativas y de bueno, realidades varias que, que, que ponen freno a la realización. Pero muchas veces presupuestos más bajos para obras, uh, a veces de escala más o menos pequeña y que realmente tienen que ser construidas en menos tiempo. Esto sí que lo hemos ido viendo a partir de la crisis, que sobre todo en Europa, en 2007-2008 exacto sí. ahí se vio muchísimo y que dio oportunidades a estudios más pequeños y más jóvenes un ejemplo sería por ejemplo eh, el, el Red Bull Academy en Madrid de Langarita y Navarro uh, que era un estudio muy joven y ganaron el emergente y realmente una obra construyeron con un presupuesto muy muy mínimo y en nada o sea yo creo que fueron uh, la construcción en sí un mes o dos meses o sea fue una cosa uh, no quiero equivocarme pero realmente muy rápida y esto es una de las realidades también, obviamente, todo el tema de sostenibilidad social, eh, ecológica y económica, Uh, más allá de decir que hay ventilación cruzada, sino que realmente hay como uh, búsqueda y investigación, porque claro, nosotros vemos el resultado acabado, pero es muy interesante todos los procesos anteriores, que esto leyendo pues vas, uh, des, bueno, es una manera de, de, de ser consciente de todo aquello que ha llevado hasta las decisiones tomadas uh, en el diseño y en la construcción.
3: Que para que todos los que nos están escuchando Mucha de la información que vemos en esta exposición también se puede consultar en línea en Exacto. el sitio de,
2: del premio. Exacto, hay maquetas, las maquetas tienen un QR de estos proyectos y esto te lleva directamente a la página del archivo online, que es completamente abierto, ahí hay casi a 5.000 obras desde los inicios y ahí hay información de planos, de dibujos, de toda la información que podemos que, que tenemos. Y justamente ahora la estamos transformando, toda esta base de datos para que sea mucho más accesible, mucho más fácil de, de poder también hacer conexiones. Sí, porque ya con tantos años, pues ya, hay, ya, sí. ya, ya se puede hacer una buena investigación a través de
3: los Correcto. proyectos de, del sitio. De hecho, ¿no? tenemos
2: estudiantes, sobre todo asiáticos, que vienen allí a la Fundación Miss de der Rohe, y entonces ahí tienen todas las carpetas físicas, aunque está todo, casi todo digitalizado, y, uh, y hacen, hacen trabajos ¿no? de, 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 para entender o sobre programas o sobre temáticas o sobre mm -hmm. mm, los estudios, cómo están conformados mm -hmm. uh, o... Interés sobre, uh, que a nosotros también nos sirve, por ejemplo, uh, para hacer una exposición que hicimos y que ahora se inaugura mañana en Shanghai sobre arquitecturas en el frente uh, fluvial o marítimo, ¿no? Arquitectura relacionada con el agua. Y aquí sí, hay varias obras también de ese tipo. Hay muchas, exacto, sí, 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 porque son puntos que justamente eh, tiene una gran presencia el cambio climático, ¿no? Por la, mm. bueno, el agua uh, que cada vez va subiendo o, o el agua también entendida como necesidad vital y que cada vez, sobre todo en temas de paisajismo, hay que mirar cómo reducir su, su uso, su necesidad.
3: Claro. Y bueno, ahorita que, que tocas el tema de, de estudiantes y, y arquitectos emergentes, una pregunta que siempre hago a, a mis invitados es ¿qué consejos o sea, con esta experiencia que tú tienes organizando el premio, los premios se convierten en, en una parte muy importante. Los concursos, los premios son una parte muy importante de la carrera, uh -huh. sobre todo del inicio de una carrera, de un despacho, de un arquitecto, de un diseñador, lo que sea. ¿no? ¿Qué consejos uh -huh. tendrías para, para la gente que nos escucha? Que tal vez, como no están uh -huh. en... Bueno, sí tenemos algunos que nos escuchan en España, uh -huh. eh, para, mi, para mi sorpresa, eh, pero, pero escucha mucha gente aquí en México que tal vez no puede... Eh, y en Latinoamérica, que tal vez no pueden entrar al premio Miss Van der Rohe por su, uh -huh. por, porque es algo de la, de la Unión Europea. Pero, pues que sí hay muchos otros premios y muchos otros
2: concursos, ¿no?
3: Sí. ¿Qué, ¿Qué consejos tendrías para ellos?
2: Bueno, la verdad es que obviamente en el mundo del diseño, de la cultura, de la arquitectura, la pasión es esencial. Realmente si ya se ha decidido estudiar la carrera y después seguir con la, la decisión de, de construir, pues es realmente algo que es duro, pero que realmente no se debe perder nunca como esta, esta pasión, al mismo tiempo que no dejarla uh, uh, pisar por, por el abuso a veces en ciertas uh, situaciones uh, económicas ¿no? de, de, de trabajo, pero también entender que es una profesión muy amplia. Y y, por lo tanto, pues, puede dar lugar a temas de comisariado, a temas uh, sociales uh, y, y mucho más amplio. Por lo tanto, realmente es ir viendo a partir de los estudios uh, hacia dónde uno se siente como más, uh, más interesado, uh, que realmente hay como campos muy, muy abiertos y muy diferentes. Uh, y los premios pues, permiten dar un reconocimiento, permiten realmente... Pues, uh, en momentos que a veces son duros ¿no? de, de, de la profesión pues uh, tener un, un, una, un, un apoyo uh, por parte de una gente que decide y, y a la vez también ayudan a, a tener difusión ¿no? a, dar, a, a ser conocidos uh, y por lo tanto quizás a tener más encargos o a poder compartir sobre todo aunque esto es lo que ocurre por ejemplo en mextrópolis sus conocimientos con otra gente y poder al final compartir Claro
3: y, y bueno ya empezar a a cerrar, te voy a preguntar cuál es tu edificio favorito, pero no puedes decir
2: bien siempre sería lo, lo fácil. Mis estudiantes siempre me preguntan por la ciudad favorita y también es muy, muy complicado muy, o muy difícil y eh, decidir sobre un lugar uh, no, es, no es nada fácil de los que haya como conocido y muchas veces ocurre, mientras voy hablando y diciendo cosas, voy pensando a ver cuál podría ser la, la respuesta. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Pero claro,
3: a veces... Pueden ser varios o puede ser, no tiene que ser
2: el absoluto. Pero... También hay un momento en que hay como toda una parte histórica y de, de lugares que, que ya llevan ahí un tiempo y que y, y que se han ido adaptando y ahora no, no me acaba de salir ningún ejemplo concreto pero que realmente me impresionan muchísimo no y que y, y que aún se puedan leer uh, de, de maneras muy diferentes y y, por lo tanto, seguramente iría más hacia algo, sí, digamos, con una vida más larga, que ya, porque aunque aquí, por ejemplo, y ahora me voy a ir un po por las ramas, pero tenemos obras recientemente construidas y acabadas, ¿no? aunque muchas son ¿no? también transformaciones de obras que estaban allí antes, pero nos gusta mucho ir revisitando, aunque esto no lo hagamos público, ganadores o finalistas 10, 25 años después, porque allí ves toda la vida que ha habido y que en dos años es mucho más difícil de, de contemplar. Claro. Uh, y por lo tanto, por eso, muchas veces... Uh, estas son
3: las conversaciones interesantes con la gente que, que vive o trabaja ahí, ¿no? Exactamente. Con las que exacto. ya tienen 20 sí.
2: y años. Porque muchas de estas obras lo que es bonito es que al final... Ahora destacan porque han acabado de, las han acabado de construir, pero después se integran y forman parte del paisaje del día a día uh -huh. de, de la gente. ¿no? Lo que decíamos muchas veces, quizás la catedral ya no la miramos porque forma ya parte de, de, de una realidad. Hay que seguir mirándolo, hay que seguir teniendo curiosidad absolutamente. Hay siempre, que ver para arriba cuando pero caminando. ya forma parte del paisaje de la ciudad. ¿no? Ya nos sorprende sencillamente porque es más alto, utiliza un material u otro. Recomiéndame un lugar en Barcelona mejor. Un lugar para, para ya,
3: te lo, ya te lo estoy acotando. Ah, sí, da, dame algo para mi siguiente viaje a Barcelona que tengo,
2: ten, tengo muy, muy pendiente regresar. Yo creo que aún hoy en día, actualmente, sigue siendo absolutamente interesante, aunque a veces haya que ir con un poco de cuidado, la zona del Raval, de la ciudad vieja, ¿no? que es esta zona que ya nació como rabal, como afueras de la ciudad en la Edad Media, uh, que actualmente pues, permite que eh, no haya mm, habido mm, una gentrificación tan fuerte como en otros barrios y que siga viviendo gente que haya estado allí, las familias durante mucho tiempo, pero también mucha inmigración que llega y no es desplazada a los um, a, a las zonas más distantes del centro de la ciudad, sino que vive allí y que hay una, bueno, una historia muy muy interesante durante todo el siglo XX uh, y que está conectada tanto al mar, a la relación con el mar, como a, a, a la gente que vive en unas condiciones a veces un poco duras, ¿no? no la vivienda o edificios de la parte más rica, de esta parte antigua de la ciudad, sino uh, con condiciones de luz o de ventilación mucho más duras, ¿no? entonces ahí hay una mezcla Uh, social que sigue existiendo, uh, que va cambiando también, por mucho que hayan introducido hoteles nuevos o construcciones nuevas y que creo que realmente sigue siendo uh, uno de los lugares a uh, uh, por los que pasear, por los que ir a tomar algo, por los que uh, por la noche también hay uh, garitos que ya llevan muchísimos años uh, funcionando y aunque se hayan adaptado a realidades diferentes porque cambiamos como personas y como sociedades y, y que sigue siendo muy interesante y es posible que quizás como lugar... Algún parque de Burle Marx, ahora ya iba como pensando, o ahora estaba pensando los jardines del Gulbenkian en Lisboa, los edificios de Lisboa, son de los lugares que repetir y volver a, a revisitarlos uh, realmente siguen impresionándome. Y seguro que con un ejemplo, al igual que si solo nos centramos en los ganadores y nos olvidamos de todo lo demás, claro, pues es, es muy... Uh, me encanta. Poco, claro.
3: ¿Y, y alguna recomendación, algo que estés leyendo, viendo recientemente
2: que quieras compartir con nuestra audiencia. Me gustaría, ¿eh? la verdad es que últimamente el problema es que acabo leyendo, sobre todo documentos, porque todo esto es muy interesante, muy potente, pero también hay toda la parte de, uh, digamos, de más institucional, ¿no? de documentación para poder organizar con la Unión Europea el PRIM y todo esto, y acabas leyendo mucho más. Documentos oficiales y <risa> que no, cosas que, que. Tienes que enjuagar un poco ahí mismo. El... Pero sí, a ver que. que si también me tomas puede no, no, te, eso no eso ser venido. de arquitectura ¿eh? o sea, sí no no seguro que sería gente que, no que realmente llegue y se acabo pero... de ver Succession en HBO o sí, algún... sí 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 muchas veces si va muy bien ver alguna cosa en cualquier plataforma de estas que no tenga nada que ver con nada casi sin un interés muy potente para que la mente realmente descanse durante unos minutos eh, pero a ver, no, ahora voy a exagerar, pero ahora que estaba hablando del Raval y estamos haciendo una intervención en el pabellón con Terence Gower, que justamente habla de este momento del pabellón en el año 29 y cómo era este barrio, el Raval, que entonces se llamaba el barrio chino, en los años 20, ¿no? y que quizás no se sabe, pero mucha de la gente que venía de fuera a Barcelona eh, le interesaba o tenía cierta curiosidad por esta zona de la ciudad. No sabemos si Mies estuvo allí o no, ¿no? pero eh, hemos conseguido hacer una publicación con unos textos de Juanjo La Huerta, del mismo uh, Terence Gower y de Celia Marín, y que son textos que justo estaba leyendo en el avión por segunda vez viniendo aquí y que ponen de manifiesto esta ciudad, que es la menos conocida, es decir, la ciudad que se conocía de Barcelona en los años 20 era la de las fotografías oficiales, pero en cambio hemos tenido intervenciones que te explican que había, obviamente, muchas otras Barcelonas, ¿no? la, de la gente que malvivía eh, eh, detrás de toda esta parte más teatral, digamos, de una exposición internacional, o este Raval, o Barrio Chino, uh, y estos textos, realmente, a ver si lo vamos a presentar en dos semanas o tres, porque aún está ahí revisándose, pero, pero bueno, mira, sí que es de arquitectura, pero es de arquitectura entendida a claro. nivel. ¿no? Y ahorita justo que mencionabas de que no sé si Luis Van der
3: Rohe fue ahí o no. ¿Qué tanto se sabe de, de Mis como persona hmm. en el, en el, en, en Barcelona? Hmm. Cuando el pabellón hizo varias? O sea, ¿se sabe si hizo varias visitas o no? ¿Qué sí. hacía? O sea, como que qué sí. historias de misma derró en los tiempos de, de estar haciendo el pabellón. Se, se conoce saben. muy
2: poco. Hay muy poco que haya quedado sobre el pabellón. Planos quedan muy pocos. Hay una planta en el MoMA, hay algunos dibujos, algunos detalles, pero realmente fotografías. Sí, porque toda la feria mundial
3: es efímero casi, sí, casi. no. O sea, exactamente. Es, es algo que se va a desmontar. De sí. hecho, hasta llama la atención, digo yo que también es por el momento, ahorita ya todo es bueno,
2: sí, se, se ha, archivos. ha habido un
3: es esfuerzo por las ferias mundiales por hacer obras que permanezcan después con una sí, segunda vida exacto. más notoria ¿no? en, en, sí. en las últimas recientes, pero por muchos años eran cosas que se, sí, se, que se levantaban y se desaparecían súper sí. rápido. En sí. Barcelona pues quedaron quedó el pabellón. Sí. con las Olimpiadas no, el pabellón tampoco o sea, se, reconstruye,
2: sí, se reconstruye justo en este momento previo a las Olimpiadas a ver no se sabe mucho tampoco de, de mí es lo que sí que tenemos alguna fotografía en obra en la construcción con los muros de ladrillo uh, de los cimientos uh, que después no se ven porque se cubre todo con el travertino eh, se sabe que también hizo algún otro viaje que estuvo en la inauguración porque hay imágenes suyas con el rey con los embajadores yo, lo, yo tengo la foto con, su
3: con un sombrerito en la mano el rey enfrente de Mies van der Rohe, como explicándole, ¿no? Exacto.
2: También hay el contrato, o sea, hay un contrato con Mies para que uh, se construya el pabellón uh, de Alemania, pero también mm, no se conoce tanto que eh, están Lily rey que tiene su estudio independiente, y Ludwig Mies van der Rohe colaborando en aquellos años y uh, es a ambos a quienes se les encarga, aunque en el documento uh, de contrato la firma de Lily rey no está. Uh, pero todas las secciones representando a Alemania por lo tanto en todos los edificios que hay en monjuica aún actualmente había los espacios que representaban a Alemania de las diferentes industrias, ya fue la automovilística o la de la seda o los textiles o el vidrio y esto también fue diseñado por ellos, también fue okay. uh, bueno, proyectado no se sabe, alguna gente dice que el pabellón quizás fue más de Mies y que el resto de espacios que eran mucho más grandes, una superficie mucho, esto es Laura Martínez de Guereño uh, a través de la beca Lili Reica a sacar más información, pero esto quizás había sido más uh, Lily Reich, no, no, no se sabe. Pero justamente Lily Reik no sale en ninguno de los vídeos de aquel momento en el que sí que aparece Mies con las autoridades o en ninguna fotografía en Barcelona. Entonces hay aún mucho desconocimiento uh -huh. y, y bueno, sí que hay unos cassettes que grabó uno de los nietos de, de Mies van der Rohe hablando con él en Estados Unidos. Ah, la mayor parte está transcrita, pero es posible porque van saliendo documentos menos conocidos, ¿no? de, Uh, de momentos uh, un poco más complicados, ¿no? Con el, el, con el nazismo empezando a uh, uh, ya estar en, 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 en las diferentes in, uh, instituciones gubernamentales en Alemania. Uh, y bueno, Mies van der Rohe y Lili Reich participando en algunos o intentando participar en algunos proyectos. Uh, sí. uh, finalmente, el, el Mies van der Rohe se va, uh, o emigra. Uh, pero bueno, aún hay mucho por, por conocer. Sí. No, y Lily
3: Reich es de esas figuras como Charlotte Perriand que pues, es, por muchos años estuvieron en las sombras de estas grandes personalidades. Sí. Digo, Charlotte Perriand con, con Le Corbusier, Corbusier. y Lily Reich con Miss Van Der Rohe que, sí. que yo al menos en, en mi clase de historia hago ese esfuerzo de visibilizar y, sí. y en general muchos esfuerzos por visibilizar a esas grandes sí. mujeres sí. que... Que, que, que vivieron mucho tiempo en la sombra, por, sí. obviamente porque eran otros tiempos y, sí. y había otra mentalidad al respecto. ¿no? Pero sí, Lily Reich,
2: es sí. eh, que ahí hay mucho todavía por conocerse. ¿no? Y de, sí, y lo único que es, se, ha, se, ha, se ha buscado, pero hay poca información. Claro. Desgraciadamente, mucho del material, por ejemplo, se volvió a Alemania, al archivo o al estudio de, de Mies, eh, pero después, durante la Segunda Guerra Mundial, uh, Lily Reich y otro de los... Uh, como, uh, trabajadores o personas que había estado muy cerca de Ludwig van de Rohe salvan, intentan salvar pero hay algún bombardeo que destroza o que destruye mucho material. Uh, pero ellos dos salvan una gran parte de, del material del pabellón, pero dicen en unas en una declaraciones, en un escrito, que unas grandes fotos desaparecen, son destruidas. ¿no? Por lo tanto, bueno, has, hay estas historias, ¿no? pero, pero Lily Reich muere muy uh, pronto después de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto hay mucho ¿Qué? desconocimiento y no sabemos hasta claro que hayamos hecho un gran esfuerzo uh, si sí, alguna vez va a surgir a salir alguna información nueva pero bueno van apareciendo por ejemplo el abuelo de Tatiana Bilbao construyó uno de los pabellones ahí en 1929 ¿no? de manera que vas descubriendo uh, diferentes uh, arquitectos muy interesantes que en aquel momento estaban en Barcelona uh -huh. también construyendo increíble Iván, ha sido un
3: recorrido increíble de, del pabellón, del premio, de la arquitectura europea. Eh, me da mucho gusto platicar contigo y me da mucho gusto que esa exposición Viaje a México, que se repita, que se, veamos uh -huh. la manera en la que esto sigue ocurriendo. Y pues no queda más que invitar a todos. Eh, Platíquenos a nuestra audiencia de... ¿Cuánto tiempo se queda la exposición? ¿Cómo la pueden visitar? Etcétera,
2: ¿no? La exposición está. Bueno, primero agradeceros a vosotros. O sea, es un placer poder estar aquí. También hay mucho interés por la arquitectura mexicana en Europa. Y realmente, con algunos premios que se salen del contexto europeo, pues realmente uh, es, hay, 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 hay mucho interés y realmente cosas que a nivel personal ya realmente eh, considero que están muy bien. Pero bueno, la exposición está aquí en el Centro Cultural de España en México. Uh, en el Mero Centro Histórico. Rico. En el, sí, la catedral queda aquí, aquí delante, de hecho, y se quedará hasta el domingo 19 de uh, noviembre, que va a estar un mes y medio largo, y entonces se uh, moverá, viajará a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro, porque la Unión Europea es la región invitada a este año y, por lo tanto, estará presente uh, allí. Y después, bueno, las maquetas tienen que volver a Barcelona, perdón, a Europa, porque hay una exposición, la misma exposición. Uh, va a ir a Dublín donde las Grafton uh, viven y entonces ya estaremos también en el próximo ciclo de 2024 pero bueno uh, vamos a ver y tenemos muchas ganas de continuar esta conexión excelente pues de nuevo Iván
3: gracias nosotros aquí vamos a poner todos los links de los que hemos hablado que la gente se ha hecho enclavado en la página de la fundación yo la incluso todo en varias ocasiones porque es es, es es muy vasta la información y, y sobre uh -huh. todo pues ya el recorrido que tienen desde 1988 organizando este premio uh -huh. pues como hemos dicho no muchos arquitectos ahí tuvieron sus primeros pininos sí. en en este premio y qué padre que esté en México entonces y no queda más que también agradecer a USM y a IHO nuestros patrocinadores USM como lo platicamos en la introducción eh, muy involucrados también en que esto sí. sea posible que esta exposición ocurra y que el montaje sea Tan hermoso. Y, y, eh, y, pues, obviamente también IHO, nuestros queridos patrocinadores, que aunque no estemos grabando en, en su show, en alguno de sus showrooms, pues estamos aquí en la Ciudad de México gracias a ellos. Recuerden que la conversación no termina aquí. Pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Comenten. Ya conocían el premio Vision de Raw. No lo conocían. Conocen a los ganadores de este año. Estoy seguro que Iván y todo su equipo van a estar pendientes del impacto que el premio tuvo aquí en México y Sanaholic va a ser uno de esos lugares donde van a estar observando sus comentarios. Así que no dejen de participar. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como isanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño artístico y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego tiene y esto fue Dicenaju.